0: Le 31 décembre 2019, la Chine déclarait à l'OMS des cas inexpliqués de pneumonie. Le 12 janvier, les médecins chinois rapportaient une association entre des cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère, SARS, et un nouveau coronavirus. Le 11 mars 2020, le directeur général de l'OMS déclarait l'état de pandémie au SARS-CoV-2, un virus proche du SARS-CoV-1 qui avait sévi entre 2002 et 2003. Nous sommes aujourd'hui dans une ère inédite et c'est pour cette raison que nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes d'informations pour les soignants de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le docteur Douminc, chef de service de nos urgences à Cochin. Docteur Doumac, je me mets à la place d'un collègue, un médecin euh, généraliste qui travaille autour de Cochin et qui euh, est appelé au chevet d'une personne de 75 ans, une femme de 75 ans qui est connue pour avoir un diabète et une hypertension essentielle. Cette femme est seule à la maison, elle tousse, elle a de la fièvre depuis 48 heures. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que vous me conseillez Est-ce que je dois la faire tester Est-ce que je dois l'envoyer chez vous Que faut-il faire
1: alors, en tout premier lieu, je vais vous parler de cette indication ou non à tester un patient. Cette patiente-là, à mon sens, n'a pas d'indication à être testée pour la simple raison qu'actuellement, dans notre esprit, tout patient ou patiente qui présente un syndrome grippal ou infectieux euh, avec une atteinte respiratoire est euh, fortement suspect de COVID. Et que, de toute manière, cette, euh, ce n'est pas le fait que ce patient soit, cette patiente soit COVID+, plus il faudra forcément l'envoyer à l'hôpital. Nous, dans notre pratique au quotidien, nous ne testons que des patients qui, euh, pour lesquels nous estimons qu'il faut garder ces, les garder à l'hôpital. Nous les testons essentiellement afin d'orientation, de les orienter vers des secteurs adaptés, afin de ne pas salir, si on peut dire, euh, des secteurs propres où des patients fragiles pourraient être co-infectés. Donc déjà pour la première chose, cette indication à la, à la, à la tester en ville, à mon avis, ce n'est pas nécessaire. Quelle attitude faut-il avoir Il faut déjà raisonner pas que Covid, il faut raisonner comme face à n'importe quel patient qui a de nos patients, pardon, qui a de nombreuses comorbidités et qui présente un qui présente un épisode infectieux. La première des choses de donc d'évaluer la gravité, la gravité clinique. Le premier élément pour nous c'est bien sûr les constantes hémodynamiques, mais évidemment aussi et surtout la fréquence respiratoire. Lorsque cette fréquence respiratoire est élevée, je vous rappelle qu'une fréquence respiratoire habituelle est aux alentours de 16, 18, ça, ça doit être un critère déjà d'alarme. Ensuite, la tolérance de cette fièvre doit être aussi considérée et dès qu'il y a le moindre signe de tolérance, cette patiente doit être orientée vers une structure hospitalière. Enfin, euh, les, euh, les, n'oublions pas qu'il euh, n'y a pas que le Covid et que cette patiente peut être aussi euh, euh, atteinte d'un autre épisode infectieux, d'un autre agent infectieux, qui pourra être au moins aussi grave que cette infection.
0: Donc en l'absence de saturomètre, si cette personne a une fréquence respiratoire normale, elle reste chez elle
1: alors, une patiente, dans, dans, dans cette histoire-là, vous avez euh, regroupé euh, l'ensemble des difficultés et des comorbidités qui ont été euh, mises en évidence euh, comme facteur, entre guillemets, de, euh, presque dire, de mauvaise évolution. On s'est rendu compte que nous, que beaucoup de patients qui sont en service de réanimation sont certes, donc, euh, des patients âgés, mais aussi des patients, pour les patients plus jeunes, des patients qui ont euh, quelques... Euh, Comment visiter associé, particulièrement le diabète, les pathologies coronariennes et le surpoids, pas l'obésité morbide, le surpoids. Donc, euh, pour en revenir à, à ce cas bien précis, vous nous parlez euh, d'une patiente qui vit seule au, au domicile et qui est diabétique. Si cette patiente n'a pas les capacités de rappeler en cas d'aggravation, je pense qu'il est tout à fait légitime euh, de euh, l'orienter, en tout cas pour l'instant, vers une structure. Euh, hospitalière, afin qu'elle puisse être euh, clairement surveillée. En fait, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut raisonner de la même façon qu'un épisode sceptique, infectieux, important, chez euh, une patiente isolée, fragile, et qui euh, donc
0: a, a un fort risque de d'aggravation et de ne pas pouvoir prévenir. D'accord. Donc, on va se mettre dans la situation où elle tolère bien euh, son, sa toux et sa fièvre. Et comment je la surveille Alors, on parlait euh, tout à l'heure
1: de la, du saturomètre. C'est vrai que euh, certains euh, généralistes euh, ou euh, infirmiers euh, libérales ont euh, cette, euh, ce saturomètre. C'est un bon élément euh, de surveillance. C'est-à-dire qu'en tout cas, aller revoir cette patiente ou ce, cette patiente, donc, euh, assez régulièrement, peut-être tous les jours ou tous les deux jours. En même temps, il faut être aussi tout à fait conscient qu'on risque avec l'épidémie d'être un petit peu submergé avec le nombre de patients à avoir tant au domicile qu'à l'hôpital. Donc, en tout cas, au moindre doute, reprendre la saturation au saturomètre, mesurer cette fréquence respiratoire. Sinon, le contact téléphonique est aussi un bon élément. Je vous signale que au niveau hospitalier, il a été créé une sorte de plateforme qui s'appelle covid -DOM, qui, permettra, qui nous permettra à nous, médecins gentils ou médecins infectiologues qui prennent en charge des patients au niveau des services d'accueil d'urgence, après une fois que les patients auront été enregistrés, qu'ils soient COVID-plus ou supposés COVID et renvoyés à leur domicile, de les surveiller par des appels réguliers et de leur permettre de également leur donner des conseils. Très bien. Ça, c'est aussi le téléphone est un élément, à mon avis, très
0: pondérant dans euh, la surveillance des patients. Donc, juste pour récapituler, si j'ai un doute parce que cette personne est à risque, euh, je l'envoie aux urgences. Si vous oui. la jugez pas grave, elle rentre chez elle et il y a un système pour la surveiller.
1: Exactement. On pourra mettre ça, on peut mettre ça en place. En tout cas, cette ce, ce procédure est une procédure qui est, euh, pour l'instant, réalisable grâce à l'organisation des services d'urgence et tant que nos services ne sont pas saturés. Encore une fois, je me permets d'insister sur le fait qu'il euh, ne faut pas envoyer un patient dans un service d'accueil d'urgence uniquement, j'allais dire, pour se rassurer, ce n'est pas du tout péjoratif quand, quand je dis ça, mais il faut vraiment l'envoyer sur des critères tout à fait objectifs, c'est-à-dire qu'on estime qu'au moment où on la voit, cette patiente ne peut pas rester au domicile, et donc, il vaut mieux l'envoyer à l'hôpital. Et comment se
0: fait le transfert
1: Alors, le transfert, le transfert, il se fait euh, donc selon les, les vecteurs euh, habituels, c'est-à-dire que c'est une ambulance. Cette ambulance, elle doit être prévenue, mais là, euh, j'imagine que euh, mes collègues médecins libéraux ont leur circuit euh, pour euh, donc avoir accès à ces ambulances, sinon peut-être par le par le 15 qui pourra peut-être, je n'en sais rien, euh, euh, déclencher un vecteur euh, d'une ambulance classique. Et ces ambulanciers, eux, prendront quelques précautions afin de transférer la patiente vers les urgences. En cas de gravité, eh bien, il est indispensable de prendre un contact avec le 15 pour discuter avec le médecin régulateur au niveau du 15 de l'indication ou non de l'envoi d'une d'une UMH qui permettra de transférer le patient dans de bonnes conditions, soit vers un service d'accueil d'urgence, soit vers un service
0: de réanimation. C'est extrêmement clair. Je vous remercie beaucoup. Donc là, pour l'instant, vous pouvez encore travailler et vous n'êtes pas en afflux massif, si j'ai bien compris.
1: Actuellement, sur Paris, au moment où on se parle, euh, les services d'urgence on note une, une très nette diminution de leur activité donc c'est-à-dire le nombre de passages quotidiens Toutefois, ce qu'on note, c'est que depuis quelques jours, eh bien on a une progression lente, mais significative, du nombre de patients qui viennent consulter avec une forte suspicion de Covid et que l'on garde euh, donc euh, pour certains aux urgences. Et on a ce nombre de patients que l'on garde qui augmente progressivement de jour en jour. Donc, on est très clairement dans une phase ascensionnelle de, euh, de l'épidémie au niveau de, des services d'accueil, enfin au niveau de, de, notre, de notre région. On estime que euh, on va avoir, là, dans les jours qui viennent, une augmentation relativement importante de patients qui vont être adressés dans les services hospitaliers et donc passés par les urgences. Pourquoi Eh bien, parce que pour deux raisons. D'abord, c'est que le, les SAMU ont fait un travail extraordinaire Évidemment, aussi, avec l'aide des médecins libéraux, sur le maintien au domicile de bon nombre de patients. Or, ces patients, on le sait maintenant, il y a des risques d'aggravation. Ils sont surtout entre J7 et J9, après le début des premiers symptômes. Qu'on peut penser qu'on va commencer à arriver dans ces périodes-là. Pourquoi? Eh bien, quand on voit, par exemple, que certaines, comme l'Italie, l'Italie a à peu près une semaine d'avance sur nous en termes de symptômes, ou même l'Est, c'est pareil, l'Est de la France. Et donc, on peut penser que nous, ces patients-là vont être amenés à consulter euh,
0: au plus tard, au début de semaine prochaine. Et bien, écoutez, aujourd'hui nous sommes le 19 mars, on vous souhaite bon courage et merci beaucoup pour votre temps, à très bientôt.